0: والله يجزي سيدنا احمان الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الخلق <تصفيق> سيدنا محمد اجمعين الطيبين الطاهرين قال <تصفيق> الله تبارك وتعالى في القران الكريم ولا تخف <تصفيق> ما ليس لك ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول ولا تمشي في الارض مرح انك لن تفق الارض ولن تبدو الجبال طول هاتان الايتان اجتمعتا مع بعض في القران الكريم وهذا الاجتماع في القران الكريم فيه مقاصد من أهم المقاصد الربط بين العلم والتواضع، قرآن له مقاصد وحكم مثل الصوم مثلا في شهر رمضان والدعاء، نجد مثلا بعض الآيات المرتبطة بالدعاء مرتبطة مع الآيات التي تتحدث عن الصوم وما ذلك الا لالفات نظر الانسان الى ان الدعاء يرتبط ايضا بتحقيق شرائط موضوعيه من اهمها ان يكون الانسان لديه درجه من الاهليه والارضيه حتى يستجيب الله تبارك وتعالى له الدعاء الدعاء يستجاب في كل حال لكن درجه الاستجابه لها معنى اختلافات متعدد. اذا العلم له ارتباط وثيق بالتواضع. اوثق ارتباط اذا صح التعبير. إنسان اذا اراد ان يستفيد من علمه عليه ان يكون متواضعا، واذا اراد ان يستفيد من تواضعه ايضا عليه ان يكون مؤمنا ولديه علم، لانه قد يتواضع فيجره ذلك التواضع إلى شيء لا يحمد عقباه يعني يفعل أشياء تخالف ما يريده الشارع المقدس طبعا استمعنا إلى يعني قصص كثيرة في هذا المجال لبعض من يريد أن يتواضع فيجره التواضع إلى مخالفة الشارع المقدس ولذا جاء قوله تعالى: ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، يعني كن على درجة من فهمك للتواضع، تواضع في المورد الذي يعني يجعل ذلك التواضع محمودا، ويرجع اليك بنحو من الايجابية. تواضع جد دهان في حياة الإنسان بالخصوص للعالم إذا أراد أن يؤثر علمه في الناس. وأيضاً إذا أراد أن يصبح علمه مبارك العلم مثل الأموال، مرة علم فيه بركة ومرة علم ما فيه بركة. الآن إحنا نلاحظ أنا دائماً أضرب بهذا هذا المثال. إيش كثر إيش كثر يعني ما أكثر بس على لغتنا الأحسائية إنه مثال صيغة تعجب تدل على اشكت الناس انه في كتب الادعيه ولكن ولكنك تجد لهذه الكتب التي الفت في الادعيه البركه مثل مفاتيح الجنان مثلا المفاتيح مفاتيح الجنان له بركه خاصه ايضا هناك كتب استدلاليه في الفقه بس ما تجد هذه الكتب الاستدلاليه على وزار الكتب التي سطرها الشيخ الاعظم الشيخ الاوصال الارحم معنى ذلك ان هناك لمسات خفيه ما يدركها الانسان الا بشيء من البعد الغيبي الذي يربط بينه وبين الحق تبارك وتعالى وهذا يرتبط بالعلم والتواضع. ويصعب طبعا على الانسان ان يدرك هذين المعنيين الا عندما يمر في يعني عدة من الاختبارات ويجتاز تلكم الاختبارات ومن الصعب اجتياز تلكم الاختبارات في الحقيقه الانسان يصعب عليه ان يجتاز تلك الاختبارات لان هناك يعني هناك اغراءات كبيره كبيره جدا وحتى لعلكم استمعتم الى فيديو قصير للسيد صباح الشقبار هذا السيد عالم لكن جاب عالم في المجال الفقهي يعني بس جاب فيديو في المجال الاخلاقي جميل جدا يقول احد العلماء كان له جاه عريق وكان له ايضا اتباع كثر جدا في يوم من الايام اجتمع مع عالم اقل منه مرتبه فذلك العالم الاقل مرتبه تعدى على شخصيه العالم الاعظم مرتبه وجاه تعدى عليه يعني قلل من قيمه ذلك العالم اللي هو اعظم في مرتبته عند الناس، وايضا في عالم الاثبات. يعني هو عند العلماء هو ايضا اعظم. احنا ما نتكلم عند الله ايهما اعظم. مو نتكلم في عالم الثبوت باصطلاح الاصوليين، نتكلم في عالم الاثبات. عند الناس هذا عالم اعظم. بس ذاك العالم الاقل شانا تعدى على مقام العالم الأرفع طبعا يقول اصحاب هذا العالم الكبير الشان ارادوا ان ماذا؟ ياخذوا بالثار فهذا أنه لهم يعني الواحد يجلس مكانه لا احد يرد يعني ما سمع لاحد آه من تلامذته بالرد على ذلك العالم الاقل سالما فيديو موجود. آه يقول انا لما تعدى علي هذا العالم الأقل لشأنه يقول جاءت الأفكار شفوني يقول لكم الانسان يمر باختبارات أفكار كثيرة لماذا لا ترد عليه لماذا لا تبرش شخصيتك لماذا ولماذا فإن الأفكار فكرة تأتي يعني تأخذ بي إلى اليمين والأخرى إلى شمال فيقول ما قدرت في الحقيقة أمسك نفسي لكن عرفت شلون احارب الشيطان يقول قلت ماني إلا يعني خلاص أقوم وأقبل يد هذا العالم الأقل شأنا دي العالم الأرفع شأنه يقول بأن الشيطان لنا خلاص لا تقوم بس خلاص اكتفينا منك شوف الإنسان عندما يزداد تواضعاً لله يحصن علمه يعني يضع عليه سياجا يصير العلم هذا لله تبارك وتعالى ويصبح مباركاً قال له هذا خلص بعد لا تكون ابليس الشيطان الاغواء الشيطان قال له لا تكون خلص كافي انتهينا ما راح نقول لك اي شيء قال له لا الا بقول قام فعلا وقب اخذ يد ذاك العالم الاقل شانه وقبلها انتهى يقول عدليك ذلك ازدادوا تلامذته ازدادوا غيظا وحنقا تاثروا تاثرا بالغا قالوا له بعد رغينا منك منك انك ما ترد عليه ولا تقبل ان نرد عليه بعد ليش تقوم وتقلل من شخصيتك؟ قال لهم انا لما هذا تعدى علي شفت انا هذا علمي لله ولا للشيطان؟ فقلت افضل طريقه ليش ارد عليه؟ ثم يقول هذه الحياه ما يعني ما تستاهل باصطلاحنا أه كاحسانين ما تستاهل اني انا بعالم الناس احنا شو نقول؟ شلون نقرا هذه؟ شوف الحسد بين العلماء كل واحد يضرب في الثاني ما تستاهل حال الواحد يرد على هذا تعدى عليه خلاص انتهت فتره بره زمنيه وتنتهي يقول قالوا احنا يعني رضياني انك ما ترد عليه تقوم تقبل يدي يعني كانك تسوي هو ال... يعني صاحب المنصب الكبير وصاحب الحق لدى النقد قال فليكن نعم ما هذا الصراحة راح يغير في الموازين الالهيه؟ ما راح يغير شيئا. المهم يقول علم تلامذته درسا. احنا الان نقرا في حياه المسيح انه كان ماذا؟ يعني يقبل الاقل منه شانا ويتواضع ممن هو اقل منه شانا والسبب يعود الى انه من اولي العزم من الرسل فيريد ان يبين اهميه التواضع للعالم او للشخصيه الكبيره ولكن اختم كلامي بروايتين هامتين كنت اريد يعني ان انبه على اهميه الروايات الوارده عن اهل بيت العصمه والطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اذ هي تعطينا المعاني الحقيقية كترجمان للقرآن الكريم الرواية الأولى شوفها الرواية قد فيها من الجمال والروعة الرواية الأولى تقول هكذا أنا أتكلم واحد يتصل بكرة وضيع، سكرت عيد عكس يزعل لك بعد شو هذا لا الامر إلا إن شاء الله ما يطير الجواب نعم. الإمام الكامل، شوف هالرواية ايش كانت جميلة ورائعة وحلوة. يعني الانسان المفروض يكتب هذه الروايه ويقراها كثيرا كي تصبح جزء جزءا من الـ يعني الـ في شخصيته لاهميتها تقول الروايه هكذا عن الامام الكرم عليه السلام ان الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده لا تتواضع فقط الله ينفعك بقدر ما تتواضع، لا. الله يقرن وجودك بعظمته، يعني يصير لك قلوب. وقد لا تؤثر هذه الرفعه في العالم المادي الذي تعيشه في البرهه الزمنيه المعاشه في الوقت الحالي. قد تظهر اثارها بعد مئات السنين. يعني الحياه مو هذه الحياه اللي انت تعيشها حتى في عالم الدنيا. روايه جميله جدا. بقدر تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده. الروايه الثانيه وايضا هي روايه غايه في الجمال. خلاصة شوف هذه الروايه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من ادم الا وفي راسه حكمه بيد ملك فاذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته. يعني زده في حكمته، ارفع يعني ما اجعل حكمته مال رفيعه قويه بالاصطلاح الفلسفي الرفع هنا شنو؟ مو بمعنى الازاله وانما الزياده اجعل هذه الحكمه مرتفعه يستفيد منها في غايه الاستفاده والعكس من ذلك واذا تكبر قلال الملك ضع حكمته قلل في حكمته اجعل الاستفاده منها اقل اذا الانسان إنما يريد ان يستفيد من علمه يستفيد من علمه بتواضعه. طبعا شهاده لله كان في كل يعني في اكثر الايام ما في كل يوم بس في اكثر الايام رغم انه يدرس طبعا في الحوزه لكن لا يكتفي بعلمه من تواضعه وانما ياتي للمتخصصين ويجلس واياهم فيقول يعني مثلا ما أنا فهمت هذه المسألة وأريد أن يعني أصحح فهمي يطلب أن يصحح فهمه ويقول أيضا أنا قرأت ذلك الحديث أو تلك الرواية ولكن هو يقول هو يعبر عن نفسي أكثر من مرة وهو يجلس معي في الحوزة يقول أنا جلست قرأت تلك الرواية بس يقول أنا على قد حالي يقول أنا من العلم فأبغي أشوف فهمي للرواية صحيح أم لا دقيق ام لا؟ راح اقول هذه الروايه في خطبه صلاه الجمعه هذه تدل على يعني تواضع جن الان تشوف ناس يعني او مثل باصطلاح الاحسائيين يعني هذا جد حاله في العلم واذا يسوي روحه ماله اكثر من اية الله العظمى اكثر يعني اية الله العظمى هو اقل من شانك اذا يتحدث يقول لك خلاص يعني فالإنسان حتى يصبح علمه مباركا عليه أن يتواضع، طبعا هذا يرحمه الله هذا السيد يعني مثال أو نموذج للتواضع طالب العلم حري بنا أن نرسخ هذه المعاني القيمية فينا كمؤمنين وبالخصوص في طلبة العلم كي يصبح العلم مباركا نسأل الله أن يتغمده. بواسع رحمته وأن يحشره مع محمد وآله من بررة الميامين صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين أو الطيبين